0: Oigan, pues bienvenidos a otro capítulo de Avengers of Beauty. Yo soy Floriana. Yo soy Karen. Y queremos, antes que nada, felicitarlos por el año nuevo. Estamos grabando, creo que este es el primer capítulo del de 2023. Estamos muy contentas porque además estamos abriendo este año con una gran invitada. Tenemos a Mariana Díaz. Eh, Acuérdense que eh, si no ubican bien nuestras caras, también nos pueden ver en YouTube Eh, Mariana, muchas gracias por venir
1: Gracias por invitarme Bienvenida La
0: verdad es que eh, hemos hablado poco del tema de moda Eh, Estamos como muy enfocadas siempre con belleza Karen y yo Y nos urgía invitar a alguien que tuviera como todo el insight de de moda Entonces, pues bueno, queremos arrancarnos contigo Primero que nos cuentes quién eres, qué haces, cómo te formaste Así que arráncate desde desde el punto uno para luego que nos platiques de FIA
1: Ok, buenísimo eh, pues muchísimas gracias por invitarme. No, a ti me por venir. a estar aquí. Eh, les cuento un poco. Yo estudié diseño de moda, irónicamente, pensando en que jamás me iba a dedicar al diseño. Eh, estudié diseño porque la verdad es que en ese momento nadie me orientó que podía estudiar otra carrera y luego especializarla en moda. Como que no sé por qué había como que esta, no sé si decirle costumbre o había como que este sentido en el que si querías dedicarte a la moda, tenías que estudiar diseño, diseño de moda. No o sea, importa que lo que te fueras no a hacer. La gente veía que había
0: una, un espectro mucho más amplio en la moda Que nada más diseñadora
1: Exacto, o sea, como que nadie te decía Bueno, puedes estudiar comunicación o periodismo Y luego hacer una maestría en moda O puedes Marketing estudiar, en moda Ajá, o sea, como que diferentes cosas O sea, como que en ese momento no En ese momento tampoco había Aparte me encanta que hablo como si fuera hace 50 años Y no, no tanto <risa> o sea, Pase 10 gente
0: joven aquí o sea,
1: Pase 10 Pero en ese momento la verdad tampoco no había tanto No, pero marketing. 10 años es bastante Sí, o sea, cuando yo empecé a estudiar, tenías? no estoy segura si existía Instagram. Sí, no, sea, no. Si existía hace 10 años, si existía.
0: No, sí. O sea, hace
1: si, bueno, 12, cuando yo empecé, por, más, es más porque empecé en el 2009, o sea, hace 13 oh, sí, años. Existía, sí, sí, no sí, no estoy segura si, o si apenas empezaba, ya sabes, sí, pero... apenas o, empezaba. Pero, pero no Facebook, era la
0: industria que es ahorita. No, como solo,
1: es. o sea, lo, el auge en ese momento era Facebook, mm-hmm. entonces no había el marketing digital que existe ahorita, no había muchísimas cosas que hay, ent- no había una esta comunicación instantánea entonces, pues no había tantas especializaciones, por así decirlo. Entonces, como que yo me fui por pues por lo más fácil o por lo que yo sabía en ese momento y me metí a estudiar diseño de moda en
0: Centro. Siempre has sabido que moda. Yo tengo una sí. memoria tuya, porque Mariana iba con mi hermana en la escuela y convivieron mucho de sí, chiquitas, sí, sí, sí. que siempre la moda estuvo en tu vida. O sea, no fue algo que de repente el típico, la típica niña que a los 18 le entra el, ay, quiero, me gusta la moda. No, o sea, creo que tú genuinamente naciste con ese chip de sí. la moda. Sí, desde
1: que yo me acuerdo, siempre fui la que se vestía diferente, la que mis amigas decían que traía algo raro, la que me gustaban, sí, cosas como que más bizarras, nadie me entendía, yo era esa persona. Eh, siempre me gustó, pero, pero ya a la hora de decidir, estaba entre diseño. O sea, también existía, siento que este... Tabú en el que si estudiabas moda ibas a ganar nada, los sueldos son pésimos, que pues no es tan tabú, pero. Si no es tan mentira, queremos justo sí, que nos platiques no es esa mito, parte más adelante. Pero, pero sí, entonces, como que también tenía yo esta incertidumbre de pues mis papás también me decían mucho de que, oye, pero a ver, ¿cuánto vas a ganar? O a sea, se sí, van de a qué pagar. A vivir, sí, nada. de qué vas a vivir, te van a ganar, te vas a ganar tres pesos. O sea. Entonces pues también estaba esta parte, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho también la parte de negocios, la parte de leyes. En mi familia tengo muchos abogados. Mi hermano es abogado, mi primo es notario, mi tío es notario. Entonces, eh, como que en ese momento tenía un novio que estudiaba también leyes en la misma escuela de mi hermano. Entonces, como que tenía yo muy presente eso y siempre he sido buena para esos temas también. Entonces, como que yo también tenía la espinita de decir, bueno... Puede ser, no, no me dedico a moda y puedo estudiar leyes o ciencias políticas. Eran como las mm. opciones que quería. También quería periodismo porque mi papá es periodista. ¡Ay, qué padre! Eh, y no aunque me dediqué al periodismo realidad. muchísimo tiempo, oh. mi papá en su momento me dijo que no quería que estudiara esa carrera, entonces o la sea, descarté.
0: él siendo periodista te dijo, no es una carrera que quiero que estudies. Exacto.
1: También es una carrera
0: muy difícil. Exacto. Muy o sea, eso era lo
1: que o sea, mi papá me decía. Es una y carrera Y peligrosa en este país. Y para mujeres es muy complicada. Ayer no fue No eso. Entonces, como que quedó descartada. O sea, mi papá sí me dijo, No quiero que estudies eso, y pues yo era un soy una persona que la verdad sí confía mucho en lo que en la opinión de su familia, soy muy arraigada en mi familia. Entonces, pues en ese momento quedó descartado, eh, me quedé entre moda, de derecho, se me empezaron a pasar los exámenes porque no me decidía y literal, yo creo que fue un poco el destino porque yo creo mucho en que todo se acomoda hacia mm. donde tienes que estar y literal todo se me acomodó hacia moda, hacia sí. moda. o sea, porque el único examen que quedaba y que, a, para tiempo era, era moda, moda y era la escuela que yo quería, que en ese momento también era nueva, que es centro. Ok que ya está mucho más posicionada, ya tienen este campus espectacular en constituyentes, pero a mí me tocó el campus pasado Palmas, que era ¿no? de este tamaño. Ajá. No había estacionamiento. Estaba en Palmas, no Estaba sabía. en Palmas en una... Sí, casi, casi que casi como que en, una una casa, work, sí, sea, en un WeWork. en sí me imagino. O sea, era un espacio en el que habían, te juro, sí, 20 porque... salones Siempre en cada clase entrabas y estaba otro vato ahí sentado y era de que ibas a quejarte que había otro salón, otro grupo en tu salón. Es que se les o sea, empalmaban los sí, horarios. Sí, sí, o sea, era una escuela chiquita porque empezó a crecer tanto que la verdad es que tenían muchos alumnos y el campus era muy chiquito. Por eso literal justo el, en el cuando yo me graduó, inauguran el otro campus, que ya es una cosa monstruosa. Entonces, a mí Bien me Bien por tocó... centro. Eh, esa, esa parte de centro que te digo apenas era como que estaban haciendo pero tenía muy buenas credenciales muy buenos maestros entonces así fue como entré a centro
0: ok o sea y si fue lo que esperabas cumplió tus expectativas ¿te sirvió de algo? sí
1: definitivamente sí porque para hacer una carrera de moda creo que no voy a hablar de lo que en ese momento yo sabía que eran los planes de estudio no puedo decir de cómo son ahora pero de lo que yo entendía que había en la Ibero en la Nahuac con otras creo que en la Nahuatl ni siquiera existía la carrera, pero en otras universidades en las que yo vi, tenía el plan de estudios más completo. Y la verdad es que a Centro sí le agradezco muchísimo que me enseñó un panorama y me enseñó muchas cosas más allá de moda. O sea, los primeros dos años fueron tronco común, entonces aprendí de otras cosas como arte, este...
0: Como para educarte cine, el ojo, o sea, ¿no? Siento un poco ajá. para desarrollar esta parte estética y Exacto. tener, a ver, no buen gusto, pero que sepas como educar el ojo, ¿no?
1: Sí, o sea, era mucho de arte que era muy bueno porque a mí me gustaba, pero yo tampoco sabía tanto. O sea, mi mamá, por ejemplo, o sea, sabía muchas cosas de mi mamá, pero, por ejemplo, a mí ahorita actualmente me encanta el arte contemporáneo, a mi mamá, por ejemplo, no me gusta.
0: Entonces, ¿tu mamá está metida en el mundo del arte? Mi mamá toma
1: muchísimas clases de historia, de arte, de todo Qué eso. hable mi encanta. mamá, mi
0: mamá también ahora eso es, pasa sus tardes así. Sí,
1: o sea, mi mamá es
0: vida eh, culti- estudiante se Está cultivando o sea, todo sí. el tiempo
1: Oye, Mariana, ¿y entre las clases que llevabas tenías administración, finanzas? Sí, y a también? eso a lo que iba No teníamos finanzas, pero sí una parte de negocios mm-hmm. Eh, un semestre en el que pudimos ver cómo esta parte es necesaria no, o sea, a ver, tampoco les voy a mentir les voy a decir, sí fue, prof- profundizamos muchísimo y, o sea, no, obviamente o sea, al final no, no, pero sí tiene esta parte, entonces sí me enseñaron mucho de que, a ver, la, la moda es un negocio o sea, está padre que tú como diseñador te encante la tela la, sí, sí, o sea, dejes volar tu imaginación y, y te inspires y todo pero, a ver, todo es un número, si no se vende, no, no funciona, claro entonces, eh, la verdad es que sí me dieron mucho esa parte, me metieron mucho también el tema de eh, Photoshop y estos programas que también ahora, la verdad, me son muy útiles. Entonces, en general, creo que sí, sí fue muy completa mi carrera. O sea, sí creo que... O sea, de hecho, ahorita, por ejemplo, estoy reclutando gente... Sí le pongo una estrellita a las que estudian en centro porque yo sé lo que implica estudiar en esa escuela en la que no puedes trabajar porque los horarios, al menos hasta donde a mí me tocaba, no te permitían trabajar. Okay. Eh, son, o sea, si eran horas de que yo me quedé a dormir dos o tres días en la escuela, o sea, sí había varias cosas. Entonces, la verdad es que así, o sea, para mí sí es una palomita que hayan estudiado ahí porque yo sé la formación que da la escuela y yo, la verdad, no les voy a mentir también mucho trabajo porque no soy muy buen estudiante. Pero, eh, pero me gustó mucho la experiencia y definitivo, o sea, si estudiara otra vez diseño de moda, estudiaría ahí otra vez. Oye, pero algo que me llama la atención es, eh, ¿en qué momento saltaste a la laboral si no podías trabajar en la universidad? Yo no, o sea, la es que el tema del centro es que se cuenta... Los horarios tenías, por ejemplo, clases de 7 a 10 de la mañana y luego de 3 a 5 y luego de 7 a 10. Sí, si vives lejísimos no alcanzas entonces, a ir a la de la en yo vivía en el en en San Ángel, esto estaba en Palmas, entonces para mí de pues mínimo 25 de la de cada ira. Entonces, la verdad es que, o sea, entre, muchas veces sí tenía que inventarme a ver qué hacía por ahí. Este, mi hermano la de la
0: de la de la de la de la de la sea cerca, tiempo tiempo.
1: Tarea, o, sea, porque ira, o sea, muy pocas veces sea, daban de la de la de horarios de las clases para de ir de mi casa y lo mismo y además te decían esta o sea la verdad es que eso sí no voy a mentir la filosofía de la escuela hasta ese momento era esta no es una escuela para trabajar
0: o sea sí te lo decía la escuela
1: sí sí o sea porque mucho, obviamente muchos alumnos pues, tenían que trabajar o sea muchos sí. eran foráneos
0: eh, sí, oye, sabes yo quiero Digo, estudiar pero me lo pago yo necesito sí o sea yo
1: tenía el privilegio que vivía con mis papás pero tenía muchos amigos que son foráneos y pues tenían que ver tienen que así o sea ver también eh, que ganar hacían dinero fom- creo que o sea. se le, le quitó un punto a centro en eso Sí, o sea, defini- pues además, te digo, yo vengo de una, de una familia en la que siempre todos trabajaban. Mi mamá trabajó mucho tiempo, eh, ahorita cuando trabajo otra vez, mi hermano trabaja, o sea, como que muy... Pues, ¿qué te diré? Sí, como mucha que, cultura de trabajo
0: y sí. que no es nada más. Entonces, o sea, que la vida... a mí
1: mis papás desde, o sea, no me acuerdo desde qué semestre me dijeron ¿y cuándo empiezas a trabajar? Porque yo ya tenía el chip ah, de... Ya, de tú, yo me quiero ir a
0: trabajar pero la escuela literal no me deja. Sí,
1: o sea, yo traía mucho el chip de... A partir del tercer año tú tienes que trabajar porque tú no puedes, o sea, y me, ahorita me, me entró como que un flashback de mi mamá y mis papás diciéndome, tú no puedes terminar la escuela sin, sin tener trabajar, un trabajo. Claro, totalmente, Entonces, sí, digo, yo empecé, yo empecé a, ver, a trabajar. A ver, yo nunca trabajé en la universidad y por eso lo digo, es súper importante. Yo sí empecé a trabajar, pero no fijo. O sea, yo empecé a trabajar con una stylist que se llama Carla Guindy, que es esposa de un actor que se llama Eric Elias. Ella... fuera eh, Ajá. Ella viste a... Tenía una socia que se llama Natalie Michan y vestía mucho a celebridades a, para... Alfombras Rojas y eventos, a Galilea Montijo, a Jackie Bracamontes para comerciales y cosas así. Y entré a trabajar con ella. Estuve como, si mi memoria no me falla, como unos seis meses con ella. Pero no era diario. O sea, era más bien ella me avisaba cuándo era y qué tenía que sí, hacer no yo. Era un
0: horario de diario de llegar a las nueve de la mañana y salirte hasta las seis de Exacto. la tarde. Y, y, la solo, fueron, casa, oficina, ajá, y sí. solo
1: fueron seis meses. Porque en el último semestre que tengo que hacer una colección, literal es jugarle al diseñador.
0: Eh, wrong way way literalmente estoy imaginando. o sea, no
1: hay forma en la que puedas trabajar. Entonces, yo trabajé antes, o sea, como un año, año y medio, yo creo, no, o sea, ahorita ya no me acuerdo de, antes de graduarme. Mm-hmm. Y luego ya, eh, pues el último año ya no trabajé.
0: Oye, a ver, espera. ¿Una colección o una prenda o un look completo? Porque... No, me, una colección. Eh, o sea... ¿Cuántas piezas conforma una colección en, en, no la, me en el mundo cu- de la moda?
1: No, bueno, la colección depende de, de la de marca.
0: Sí, sí. O sea, un, para un buen desfile de modas, que No, hay
1: quienes, o sea, Dior, Chanel. Chanel creo que se ha de aventar 150.
0: O sea, tú Lux. ves los
1: desfiles de ajá, o sea, de Chanel y tienen... Igual y me volé con 150, pero no sé, deben de... O sea, de lo que Al me semestre, ahorita ¿no? de que Vogue me echaba los estos como... Sí, entre 40 y 60 looks,
0: que es un montón. Y es colección
1: mucho? por semestre,
0: por temporada. Ya no, no o son sea, dos ahorita, temporadas al año, según yo, ¿no? No,
1: bueno, en su momento eran, pues es que ya hay muchísimas, pero era como Spring, Summer, luego estaba también Resort y luego estaba Fall, Winter. Pero la verdad es que ahorita yo creo que los diseñadores se han adaptado muchísimo. Al Fast al, Fashion. Sí, ya, ya que toda la gente lo quiere todo inmediato ya la comunicación tan inmediata que hay. Y entonces ya sacan mucho más colecciones. O sea, por ejemplo, Jacques Mousse, que es uno de mis diseñadores favoritos. Lo amo también saca muchísimas colecciones, o sea, la verdad es que no tengo el número ¿Viste exacto el de cuántos, que sacó,
0: pero no, rafia. Uh-huh. Qué bárbaro. Espectacular. Espectacular. Velo, lo voy a ver. No sabes espectacular el desfile, la ropa, él, o sea, sí, todo. Y
1: hace una y él, por ejemplo, a mí me encanta no solo por sus diseños que son obviamente espectaculares, sino por la estrategia de marketing que hay detrás de su marca. O sea, se me hace un genio. Sí,
0: sí, es un ¿Qué, genio. ¿Qué dirías de la estrategia de marketing? Porque aquí acuérdate que nos gusta hablar como él ah, construir eso. es que a mí eso. me encanta
1: como él eh, como que entrelaza su marca personal de él, de él como, como ser humano, uh-huh. como Simón, uh-huh. con su marca y es como muy orgánico porque sube muchos posts que son que se ve que él tomó la foto y sí, dijo sí. me gustó esto para el feed y al mismo tiempo la marca, entonces, o sea, es una marca aspiracional al final del día, no sí. es una marca barata es una marca que al final es, es de lujo, yo diría que es premium a un precio mucho más económico sí, que las sí, sí, premium sí, que un Dior de, que, de Chanel Dior que son mucho más costosas pero es una marca de lujo. Sí, sí. Pero muy aterrizable, muy wearable. Eh, ha posicionado en Instagram increíble la marca porque yo creo que eso es la forma en la que él se dio a conocer a través de redes. Entonces, mm-hmm. a mí eso me encanta porque, literal, es un diseñador que nació de redes. O sea, su marca empezó a explotar por todo el contenido que él empezó a generar de redes y lo hacía muy orgánico, pero muy con
0: su estilo. ¿Y estás de acuerdo que un diseñador que ya alcanzó una? O sea, una meta que muchos diseñadores que ya han mucho tiempo trabajando no han, no han logrado.
1: Debe tener 35
0: años. Es más chico, según yo. Es bien chiquito. Yo creo que es, Mientras de edad, no es como más edad chico. de Mariana. Mientras es, que Donatella
1: bueno, tienes. 65, 70. Digo,
0: bueno, o sea, pero... Pero, a lo o sea, que,
1: pero es lo que está diciendo. Pero lo que, en
0: Jack Moose ya literal modela allí Hadid, vela Jadid, o sea, ya ¿Se no se tiene... O sea, ella... O bueno, sea, él lo sí, ha hecho no, y muy además, bien.
1: O sea, por ejemplo, a mí algo que, que me impresiona muchísimo es que no sé cuántos años tiene su marca, pero que yo me acuerde debe tener, no sé, cuatro años.
0: Yo creo que un poquito. No, o sea, debe nada. tener más
1: porque siempre todo nace y tú la conoces tres años después. Como, ay, tengo como Entonces, siete años, ajá, yo creo. O sea, debe tener algo así. Pero de y relevancia, no como abierto, cuatro... No, no es nada. nada nada y no habían abierto punto físico o sea hasta, hasta apenas... el año pasado a finales abrieron su primera tienda entonces en París, a mí no? eso también ajá se me hizo mind blowing en esta época decir que un diseñador de ese nivel y nunca ajá. había querido abrir tienda física había tenido unas pop ups en creo que en como diferentes retailers pero no había tenido o sea no tenía una tienda entonces eso habla muchísimo del nivel de marketing que tiene o sea de no tener la necesidad de abrir una tienda Sí, eso, habla, sí, eso habla,
0: yo creo que yo comparto contigo la misma opinión que es un genio ese hermano, o sea, de verdad sí. lo ha hecho muy bien. Aparte, creo que la ropa, como dices, no es este lujo que te cuesta 150 mil pesos una chamarrita, pero tampoco es Shin, ya sabes, es como, de, como se pronuncia de la marca china esta de fast fashion. Este, entonces, yo, yo coincido contigo que es una marca como caso sí, de estudio. Sí, o sea, estudio. si quieres lujo,
1: es un lujo un poco más accesible ¿Sí? porque... Sí a ver, sus bolsas empiezan en 10 mil pesos, que si tú la comparas con una Dior que empiezan en 50, pues si hay un margen ahí muy grande. Sí, muy grande, Sí, con una entonces, Dior te alcanza 5
0: de este, entonces sí. Muy grande. Oye, y quiero regresar un poco al tema después. Acabas de eh, estudiar en Centro, ¿y qué pasa contigo? Termino la
1: carrera eh, y empiezo a trabajar en el periódico Reforma. Literal, yo terminé en diciembre y en febrero entré. Eh, la verdad es que entré un poco porque, pues te digo, mi papá siempre se ha dedicado al periodismo, Siempre mi papá fue director de un periódico, como que para mí era muy familiar ese, ese mundo. Y dio desde, la, o sea, algo que no mencioné, es que dio desde la mitad de la carrera, no quería seguir estudiando esa carrera, eh, porque me di cuenta que quería editorial, no diseño, pero la verdad es que ya no me salí y decidí. O sea, acabaste
0: como diseñadora textil, supongo, sí, ¿no? Sí, sí, es okay.
1: Este, ya no, o sea, la verdad es que yo sí me quería cambiar en algún punto, Eh, quería, o sea, yo hasta había tenido el plan de estudios en el ITAM y dije, no, no, a ver, voy a hacer el el examen, o sea, pero yo aquí ya no quiero estar, y nada, no, o sea, no sucedió, me quedé para allá, o sea, ya iba a la mitad de la carrera. No,
0: bueno, tus papás, ya acabas. Sí, sí, ya acabas. Sí, porque
1: aparte mis papás sí son de, a mí me entregas un título universitario, o no sales de aquí. O no te lo tomo por bueno. O sea, sí. O sea, para mi mamá sí era algo... Importante. Sí, y la verdad, yo sí soy muy de familia.
0: Entonces... Sí, sí, sí. Querías... no tenía... Sí, está muy legal. Yo sí les querer... tengo
1: les doy mucho respeto a mis papás. Y si sí era de que... Muy legal. Pues, lo tienes que hacer.
0: Sí, y la verdad Revelarme es como... De, wey, si a ti te, Si a ti te es importante esto, pues ahí te va el título. A mi papá se te también también, pero yo me pasé por el arco del triunfo. Eso fue así de... Les voy a dar otra cosa más importante que un título. No, tengo muchas amigas que no acabaron y tampoco pasa nada. O sea,
1: ahora veo para atrás y digo, a ver, lo que estudias nunca es tan importante como en ese momento crees que es. O sea... Mucha gente termina dedicándose a otra cosa. Hay gente que no estudió, no es una justificación, obviamente, ni un pretexto, pero hay gente que no estudió y hace cosas impresionantes, y hay gente que estudia y no logra nada. Sí. Entonces, no creo que o sea, la carrera te, te otorgue eso, pero para mis papás era algo muy importante. Realmente y ellos es me lo estaban personal. O sea, es un papel para pues mí es Héctor.
0: Un papel. Hace como dos este, fines tuvimos, fines, no, ya como dos este capítulos pasados, tuvimos a Héctor Cruzado, que él es mm-hmm. el, el de el de Sue. Y yo Aquí le preguntamos de, oye, y pues nivel de estudio. no y dijo, no, yo no acabé ni primaria. ¿Por qué? No me gustaba la escuela. Y le dije, Mis "Papás, no quiero estudiar, no es para mí. Y el güey, nos, o sea, lo escuchas hablar y tiene un proceso mental muy diferente y tiene una habilidad. Sobre todo, más que preparación, mucha habilidad. Que creo que hoy por hoy aplica mucho la habilidad para que brilles en el mundo, siento yo.
1: Sí, 100%. O sea, te digo, yo no creo que un, un papel, como, como dices tú, sea, te, te o sea, dé algo. Te los des, conocimientos o sea, los adquieres laboralmente empíricamente sí, digo a ver si hay muchas empresas que eso sí es una realidad que te exigen eso o sea yo me acuerdo que yo apliqué y y me ofrecieron unos trabajos que como no tenía maestría no me lo dieron porque era requisito que yo o sea me dijeron es que cumples con las credenciales pero sí o sea por cuestiones políticas de la empresa necesitas tener maestría para ocupar ese puesto sin maestría no por ejemplo para Netflix Amazon y eso hasta donde yo sabía Netflix sí te pedían ciertos puestos en maestría y licenciatura yo, o sea, hasta, también hasta donde yo me quedé ya hace un rato que no aplico para ninguna, ninguna empresa, pero cuando yo en su momento pedí trabajo, buscaba nuevos trabajos, siempre pedían licenciatura. Siempre. Sí.
0: Es el común denominador de las empresas. Mínimo o sea, como que ya es más normal,
1: siento que en las empresas chicas y nuevas le des oportunidad porque ya ves este talento, porque ya ves otras habilidades, pero creo que en las empresas más burocráticas sí te van a pedir el título. Yo en la
0: vida he pedido un título, ¿verdad? Nunca Aquí nunca le diga aquí me, me, me dio igual. O Regresemos a la moda un poco. Ah, que ya sí. nos desviamos. A ver, eh, sales de centro y
1: ¿qué pasa? Empiezo, aplico para el periódico Reforma. Reforma, entro a trabajar ahí yo quería entrar a la sección de moda no se pudo porque me dijeron ahorita no tenemos ninguna plaza en la sección de moda pero tenemos en la parte de sociales que pues la verdad para mí era pero era lo que había y era un trabajo y era un gran trabajo porque al final el reforma es una gran escuela de periodismo uh-huh. eh, el proceso que tienen para admitir a la gente se me hace impresionante les hacen tomar un curso luego tienes que el pasar, antidoping eh, ajá, o sea unos exámenes o sea sí son la verdad es que sí es una institución muy importante eh, mm. a nivel periodístico en el país. Entonces, eh, pues, yo estaba súper feliz y orgullosa de, de haber entrado ahí. tan rápido, porque la verdad es que el proceso fue relativamente rápido. Entonces, entré a Reforma en la parte de sociales y literal talachera al principio. O sea, me mandaban a eventos y tenía que ir y o sea, cubrir el evento. Sí, sí, sí. Y yo tenía que entrevistar de que, cuéntame, y me contaban, Tres estupideces, sí, sí, este sí. vine con mi novio y ahí me veías a mí, ok este, No hombre, creo sí, que sí, te sí. conocí ahí en algún momento ¿Ah, sí? sí, o sea, así y pues ni modo, la verdad yo estaba muy contenta O sea, a ver, no es un trabajo que me encantara en es, no, hasta pero ese momento No, lo que,
0: que vivir en ese momento Pero,
1: ajá, era una buena oportunidad, en ese momento yo estaba rayada ¿eh? Yo estaba rayada de trabajo, o sea, para mí siempre he sido muy feliz trabajando O sea, mi mejor versión siempre ha sido trabajando o sea, mis amigas siempre hablan de que quieren regresar a la escuela, yo estoy. Yo mal. no, o sea, a mí me da la pálida pensar en volver a prepa o a secundaria o a primaria, o sea, no gracias. Coincido contigo. Y en, entonces, a mí la verdad es que cuando entré al mundo laboral, fue un sueño, para mí me encantaba, me encanta trabajar. Entonces, desde ahí fui muy contenta, Si sí era una friega porque trabajaba, solo descansaba un día. Domingo, supongo. No se movía, porque como es periódico, lunes, okay. de ah, repente claro, te, tocaba. Lunes, eventos, te tocaba lunes, te tocaba miércoles, o sea... Eso no es tanto por la sección en la que yo estaba, sino porque así es la política de la empresa. Este, los puentes no te los daban. Entonces, tú tenías que ahí ver si te lo daban o no te lo daban porque, pues, el periódico así funciona. o sea es como, no, es, no importa qué festividad
0: haya, el periódico se imprime. O sea, exacto. y se publica. Y yo era,
1: yo, ajá. Entonces, eh, o sea, la verdad es que sí fue una época en la que trabajaba, pues, todos los días. O sea, sí. menos un día y, y lo que tocaba. O sea, pero la verdad si, es que si fue si una época mucho muy feliz. En tiempo. Sí, sí pero la verdad es que fue una época muy feliz, aprendí muchísimo, eh, estuve, a los ocho meses de estar ahí, me hicieron coeditora de ya como una revista, que también sigue siendo de sociales, grupo de Reforma, de reforma también, que era club, pero no es la club del viernes, o sea hay una revista, okay. entonces se cuenta que era temática y entonces tipo había club, arte, entonces a mí me encantaba, porque ya fue una introducción como más al mundo editorial de hacer shootings, que es lo que a mí me encanta, o sea, ya, por ejemplo, yo me acuerdo perfecto de una portada que hice con Alondra de la Parra, en la que ella era la portada, y era... Ay, sí se cuál la revista. Uh-huh. Luego había otra que era, no, ya ni me acuerdo, eh, pero creo que era Club Navidad, y entonces hacía otra cosa Navidad, y luego... Ya, es que ya ni me acuerdo de qué eran las, la verdad, pero eran temáticas. Y la verdad es que yo fui inmensamente feliz en esa época, o sea, tenía una jefa muy exigente, pero que me enseñó muchísimo, de las mejores jefas que he tenido, la verdad. ¿Qué eh, cualidades tenía? a mí me gustaba mucho que realmente me enseñaba o sea, por ejemplo, a mí me acuerdo perfecto que hubo una nota que creo que me la rezó cuatro veces o sea, la podría haber arreglado ella pero no, o sea y además me explicaba exactamente cómo arreglarla yo, pero ella no la arreglaba o sea, te, te iba o sea yo hacía mi texto y él. ella me ponía sus comentarios y iba de regreso por mail y, ya, o sea, y llevaba cuatro veces y me la regresaba y yo, o sea, yo ya no veía ni bien la computadora, pero ahí seguía de que ok, a ver, otra sí, vez sí soy yo. otra vez, otra vez, hasta que salía Y la verdad es que es eso, o sea, me enseñó realmente muchísimas cosas de periodismo, de ortografía, me hacía pelear por las cosas y eso era muy motivante para mí. Entonces, sí, yo la recuerdo con muchísimo cariño y se me hace de las mejores jefas que he tenido. Eh, Y ya, o sea, fui muy feliz en esa época y luego cumplí un año, ocho meses eh, y ya me fui a, a las
0: revistas. Vimos que estuviste en Vogue. Creo que ese es un pico en tu carrera y creo que es algo que a todo el mundo aquí nos gustaría escuchar y sobre todo a la audiencia. ¿Qué, sí. ¿Qué es trabajar en Vogue? ¿Cómo se trabaja en Vogue? ¿Y cómo entras a Vogue? Fíjate que la entrada a Vogue yo fui muy afortunada porque para mí fue muy fácil. ¿Ah, sí?
1: Eh, a ver, les voy a contar otra historia muy breve para no explayarme tanto, pero de cómo te puede ser facilísimo o puede ser una pesadilla. Dos semanas antes de que yo recibiera la... O sea, de, de, de todo esto de Vogue... Eh, yo no me acuerdo dónde vi una vacante para entrar a Harper's Bazaar entonces yo la vi y yo yo ya estaba o sea a ver llevaba dos años feliz en reforma pero siempre con el ojo en las revistas de moda o sea yo quería entrar a la moda entonces eh, veo no te digo no sé dónde que había una vacante en Harper's entonces mando mi, mi currículum no me acuerdo la verdad si alguien me ayudó o no me ayudó pero hasta donde sé, creo que nadie me ayudó. Literal, escribí a la que era la editora en ese momento, la intencié y ahí estuve atrás de ella. Me dieron la entrevista, me dieron el trabajo, pero el sueldo era... Una porquería. Es que los sueldos bajísimo, son muy bajos. O sea, ganaba una tercera parte de lo que ganaba en Reforma. Se puede o decir... Iba a un gran escalón, pero... Sí, en ese momento creo que yo ganaba como... 15 mil pesos. Sí, y el creo forma. que en Harper's ajá, me pagaban como... Es que yo era recién agresada. Sí, como 6 mil pesos. En Harper's creo que me, gan, me, me iban a pagar como 5 mil, seis mil pesos. Sí, yo sí sabía que eso, esos son los últimos. O sea, Ahora, o sea, era una época en la que Televisa estaba mal, en la que había muchos cambios, en el que el equipo eran tres... Bueno, sigue, 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 sigue estando crítica la situación, pero en ese momento o sea, habían tres personas, este, no había recursos, o sea, como que muchas cosas. Este... Y literalmente eso fue lo que me ofrecieron. Y yo estaba, yo ya he, literal estaba poniéndole, está bien. O sea, yo sacrificando pues, muchísimas sí, cosas. Porque aunque el dinero no siempre es lo más importante,
0: sí es un factor decisivo, o sea, sí es un motivante. para pues muchas sea, personas es el factor más importante para una chamba. Porque es tengo que mantener gente. Entonces, sí. puede, o sea, yo creo que en tu caso, que te, ya sabemos que hablamos de un punto privilegiado. Sí puedes decir, bueno, lo escucho o lo uso más bien de escalón para pues como llegar a donde quiero estar, pero el dinero sí, sí te bajaron el Pero sueldo, también depende sea. de
1: la edad, en qué momento de tu vida estás. Sí o, sea, sí, o sea, yo tenía la fortuna que vivía con mis papás, pero a ver,
0: mis papás, o sea, me mantenían lo de mi casa,
1: pero no mis gustos. No, eso ya era. Que no eran baratos, aparte. Es lo que te decir yo,
0: justo, tus gustos no son baratos. Entonces, Entonces eh, ajá.
1: Entonces, yo ya, pero bueno, yo la verdad es que realmente quería tanto el trabajo, porque para mí, pues era más importante amar mi trabajo que otra cosa, que dije, pues ni modo, no, o sea, eso es lo que voy a ganar. Negociaste y negociaste en algún punto de... Yo intenté negociar, pero no había mucho margen de negociación. No. Y... 300 pesos. No, porque sí, no había mucho. Y literal, ya estaba yo a punto, eh, y pues tuve ahí una, interse- un, una intercesión, ¿no? se me fue la palabra, este, pero intervi- una intervención, perdón, y tuve un, me acuerdo perfecto, un pleitazo con mi mamá en el que me convenció y me dijo, no, o sea, no puedes aceptar ese sueldo porque tienes una preparación, porque ya estás en un... O sea, no puedes aceptar eso
0: si no te okay. hagas eso.
1: Y me acuerdo que yo lo estuve pensando y de verdad, no sabes cómo me pegó. O sea, lloré tres días seguidos de verdad la frustración porque yo ya llevaba dos años esperando una oportunidad y no sabía cuándo iba a volver a llegar. Entonces, o sea, porque esos dos años yo estaba mandando mails. O sea, no crean que yo estaba... O sea, sí estaba muy contenta en mi trabajo, pero sí. yo mandaba y mandaba mails en cada oportunidad que tenía para buscar trabajo en revistas y nadie me contestaba. La mayoría no me contestaban. Entonces Sí era una oportunidad que yo en ese momento veía como que de oro y pues no. Entonces, pues sí, fue como que una decisión muy difícil, pero en el momento dije, pues ya, ni modo, la voy a, o sea, a, a integrar no. y le dije que no. Y a la semana me escribe una amiga y me dice, oye, estoy, que ni siquiera sabía que trabajaba en Vogue, mi amiga, que fue una compañera de la universidad y me dice, oye, trabajo en Vogue, tengo el puesto de coordinadora digital, ya me voy y yo sé que este trabajo es para ti. O ¿Sí? sea, eh, de verdad me dijo, no conozco a alguien que encaje más en este, en este perfil que tú. Me dijo, ¿por qué no me mandas tu CV y yo lo paso? O sea, no tengo tanta injerencia, me dijo, pero se lo paso directo a mi sí, jefa. Sí, sí. Y ya, pues si le gustas, ella te, o sea, te entrevista. Entonces yo, o sea, de una, luego, luego le mandé todo y la verdad es que fue increíble. O sea, en una semana yo ya tenía el sí y ya había entrado. Bueno, sí, sí me tomé que las sacrificar dos semanas. Todo lo que, o sea, no, era un sueldo mayor, era todo ah, sea, lo que implica cambiarte de chamba, sí, he aplicado para ti. Uh-huh. Sí, la verdad es que fui súper afortunada en ese, y así fue, o sea, muchísima gente me dice, ¿cómo le hago? Y yo, es que, pues, mi experiencia fue así, o sea, ¿cómo le haces para entrar a una revista? Sí, o sea, sea, tocando tocando piedra, piedra. ¿cómo? A ver, pues, manda, o sea, yo les digo, a ver, busca en LinkedIn eh, la gente para la que vas a trabajar, pero no busques a la CEO,
0: Sí, no le O sea,
1: no busques a la jefa, a la dueña del local O sea, busca a quién va a ser tu jefa a qué departamento quieres entrar A la de belleza, al de moda, al de arte Es okay. más, en la misma
0: revista, en la parte como Sí, vienen los mails Vienen los mails, es como de, pues es que hay que investigarlo un poquito o sea, sí, la, A, la, a ver, es que las
1: nuevas generaciones quieren que se lo des todo así masticado en la boca
0: Sí, o sea, mucha gente ni- ¿Cómo le hago yo pues buscando? buscando, la palabra, o sea, buscando ser rásquele, creativa que Oye, hay una pregunta que creo que te tenemos que hacer Porque si no la gente nos mata Eh, Vogue funciona como The Devil Wears Prada En donde la gente va súper arreglada Y hay esta parte de competencia O no No. O sea, la verdad es que
1: Vogue eh, Yo fui muy feliz ahí Obvio por el trabajo que tenía Pero hice grandes amigos en Vogue El ambiente era increíble A ver, es un ambiente laboral pues como cualquier otro, está el radio pasillo, está el ta ta ta, está la persona no tan agradable, pero a ver, eso pasa en todos los trabajos.
0: Sí, el mobbing, todo. Sí,
1: <risa> pero en no, Vogue, eh, o sea no es para nada Devil Wears Prada. Uno, no tenemos ese tamaño de closet en el que tú vas y tenías Manolos a tu disposición. Zero. Pero si hay un
0: closet como si tal. hay un closet.
1: No, o sea, no así. Definitivo, ni cercanamente así. Y ese
0: closet es justo como para el tema de los shootings y para estar estallar sí, pero
1: cualquier son puras cosa. Pres, o sea, ¿te lo presta ese, la marca? ese closet es una quinteada desde de lo que es el otro, o sea, es una cosa de este tamaño, Ajá. el closet que, teni- que teníamos en ese momento, eh, y en el closet es, la mayoría son ropas que, ropa que tienen las de moda, okay. es que yo, a ver, para aclarar, yo era editora digital, entonces yo estaba en la parte digital, y había obviamente la parte de belleza, o sea, o
0: sea hacías el contenido digital para Vogue, de México y Latinoamérica, todo. o sea,
1: yo estaba a cargo del website, de las redes sociales, de todo el contenido digital, entonces, eh, eh, sí tenemos shootings también nosotros, pero bueno, en ese closet era pura ropa para shootings, que sí era de préstamo, o sea, las marcas de lujo son puro préstamo, te lo dan, lo haces el shooting y lo tienes que regresar. Eh, sí había cosas que se quedaban, uh-huh. este, de igual y de préstamos que nunca pasaron por él, nunca lo recogieron y pues y ahí, ahí estaba. Uh-huh. Y bueno, lo que sí había mucho eran, nos mandaban muchísimos regalos beauty. De moda, la verdad, no tanto, pero no, de, no. de belleza. No alcanza. Sí, o sea, de, de moda, por ejemplo, a Carla sí le daban bolsas y sí le llegaban a dar una que otra cosa. O sea, siempre con los lineamientos porque Condenas también luego ya puso políticas de que no puedes aceptar tanto, no puedes aceptar no sé qué. Pero Oye, Mariana, había sí, un responsable como el closet? Porque he escuchado que hay como un responsable no. de no puedes perder esta prenda y si se pierde. No, digo, más bien cada, ¿no? cada equipo era responsable de sus piezas. O sea, las de moda sabían perfecto qué les había prestado por decirte Dior y ya, o sea, ellas eran responsables de lo suyo. Si a mí me prestaba Dolce Gabbana, pues todo o si sea, lo todo pierdes, de te haces responsable. En el, hueque, en el closet, pero sí, como que nadie tocaba, la verdad, las cosas. De pues la, no, nadie más. y o sea, si aplicaba se pierde,
0: ¿lo pagas? No. No lo pagas
1: porque pues al final era un error laboral Entonces más bien pues cuando tenía que asumirlo Sí, pero imagínate el vestido dolce de 200 mil pesos Digo, nunca pasó que se perdiera Más bien pasaba que se manchaba Que la modelo lo rasgaba Que cosillas así Pero que se perdiera nunca pasaba Y sí, en ese caso, pues, habría que... O sea, tenías que negociar condenas La verdad es que sí respaldaba a los empleados. O sea, nunca nadie yo supe que le dijeran... Lo tienes que o sea, sí era una buena labor. empresa.
0: O sea, como que sí tenía sí, mucho... a mí
1: me gustaba mucho como empresa. Te digo, es el ambiente laboral. A ver, obviamente... Te digo, es competencia, pero porque... Bueno, uno, yo soy muy competitiva en todo. Pero también, pues, es como en cualquier trabajo. O sea, si tú quieres subir y te das pendiente de qué están haciendo los demás y que no te vayas a quedar dormida, porque si alguien... Hay una promoción, no te la dan a ti, sabes? Claro. Pero la verdad es que era un ambiente muy padre, bastante sano, yo diría. Este, no tenés criestia de Chanel todos los días, ni mucho menos. La gente va de Sara, de HM.
0: Pero sí predomina la gente que busca te, o sea, que en su vida implemente el estilo porque al final sí. sí. sí había estilo de todas, ¿no? o sí. sea, o sea como Carla... Que sí, comparten ahí su, espectac- sus looks todos los días, sí, 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 sí. porque qué aso, ¿no? Pues es parte de tu...
1: No, claro. ¿Tu Carla ¿no? que era... O sea, a mí me tocó que Talamas, que fue mi jefa un periodo súper cortito, que era la, la directora, luego me entró Carla Martínez, que todavía sigue, y obviamente ellas llevaban looks increíbles. No, a ver, ojo, te digo, no iban como The Devil Wears Prada, sí, no sí. Iban de Devil Wars Prada, no iban de salón y en taconadísimas, no, o sea, obviamente si tenían algún evento iban más formales. Pero Carla y todas íbamos en jeans, íbamos en lo que sea. Sí, te digo, o sea, ya era una cuestión más personal de si le quieres echar estilo a, mm. o sea, cómo te vistes todos los días, pero no era un requisito y nadie te juzgaba. O sea, yo llegué a ir, no en pants, pero pues
0: fachosa y nunca me sentí juzgada de que... ¿Qué onda, ¿Qué onda con tu look? Ajá. No. Oye, el día más como bonito que tuviste en la oficina que dijeras me encanta mi chamba y el que menos. O sea, como a escribir qué es un día de una editora digital en Vogue.
1: El día más increíble, bueno, la verdad es que yo sí amaba mi trabajo. Trabajaba de sola sombra. Porque era digital, entonces no me podías desconectar nunca. Nosotros teníamos unas métricas que todos los días hacía, o sea, teníamos una, un objetivo mensual, KPIs, de cuántos views y cuántos números de. O
0: sea, sí trabajaban bajo objetivos, sí.
1: No, y digital es mucho más fácil. Ajá, entonces todo, era medi- todo es medible. Sí, entonces, cu- Sí, sí, ¿Cuánto, ¿a cuánto vas a llegar en views? ¿Cuántos clics? ¿Cuántos? Ta, 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 cu- todo. ¿Y cómo le vas a hacer? Y entonces lo que hacía era que un sistema en el que a las 12 hacía el corte del día y te decían, ¿cómo ibas versus la meta mensual? 12 de
0: eh, la mañana. De la noche. Ah, o sea, a las ajá. 12
1: de la noche todos los días nos llegaba un mail a mí, a los editores. Yo o sea, ¿era
0: que... un micromanagement de diario?
1: Pues no era micromanagement. A mí se me hacía muy bueno... Porque yo iba contra reloj y ya ahí todos los días sabía cuánto iba, o sea, sabía si al día siguiente teníamos que empujarle hacia sí, más estas para llegar. Porque no estábamos, no. o sea, porque estábamos en el hoyo de los números, o si íbamos bien, si íbamos a la par del objetivo. Yo, mi mejor amigo de Condenast es, eh, era Roberto Sierra, sigue siendo, mi mejor, sigue siendo muy amigo mío, pero en ese momento él era editor de GQ mm-hmm. Digital, o sea, el mismo puesto que yo, y la verdad es que entre los dos éramos eh, por Slack, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Qué tantos números? Sí, ¿cómo van los números? Voy en rojo tú. este, O sea, sí, todos los días. Y la verdad es que te digo, yo soy muy competitiva. Entonces, a mí me gusta trabajar bajo presión. A mí me gustaba. Me que yo disfrutaba. Ok,
0: masoquista. Pero sí, o sea, sí tenías que cumplir esos objetivos. O sea, un día para ti bonito en el trabajo era sacar los números a presión.
1: O sea, a mí, yo disfrutaba mi trabajo, no les voy a mentir, todos los días. Yo todos los días llegaba de buenas. O sea, a ver, había días en los que sí, no me quería quedar parar de la cama, como todos, obviamente, no, tampoco... Sí, que no la pasabas tan bien. Sí, no. Pero yo sí era muy feliz en mi trabajo, eh, estaba muy picada, yo me acuerdo de veces que estaba en el cine con mi, entonces era mi novio, que ahora es mi esposo, y yo estaba en el celular y me decía, ¿qué haces? Y yo en Analytics viendo, y yo, es que se está cayendo el tráfico. Y me decía, ¿puedes disfrutar la película? Y yo, no, no, no. Y entonces yo escribiéndoles de que, oigan... Son minutos críticos tán? para o sea, que recuperemos los Sí, me los acuerdo views. de un primero de enero o un 26 de diciembre. O sea, me acuerdo que era un día festivo que, digamos, me dio mal contra los números. Y algo pasó de Selena Gómez Como que anunció algo o se pintó el pelo o no sé qué. Y yo de que ahorita hago la nota yo y yo lo subo y yo lo hago. Justo Por hablamos no, de eso en otro capítulo, de cómo subirte a las tendencias... No puedes tardar Más de 48 horas Sí O no, sea no me, Mejor a ser... Vogue Me
0: voy a la al oficial Allá ya, ya lo
1: subieron uh-huh. eh, Sí Yo o sea Literal me autoexplotaba, Pero también Pues el puesto lo requería Entonces Sí Trabajaba muchísimo Pero era muy muy feo. O sea Era un trabajo
0: Que de verdad disfrutabas Que no importaba El tiempo que le tuvieras Que dedicar eh, El esfuerzo Era algo que disfrutabas Y además disfrutabas a mí me gustaba 100%. Más
1: estar en mi oficina Que en los eventos O sea uh-huh. Todo el mundo quiere entrar a Vogue Porque los eventos Y te regalan cosas Y no sé qué y yo a ver Chanel nunca me regaló nada. Sí. Oye, Mariana, ¿por los eventos en México cómo son? O sea, ¿son parecidos a los de Estados Unidos? O sea, el, fashion el no tema, son, justo el tema de no moda, hacemos. el tema de moda en México, ¿cómo es? Pues, el, o sea, eventos sí tenemos muchísimos porque las marcas todo el tiempo están haciendo eventos uh-huh. y Y los invitan siempre. Siempre. Pregunto para la gente que no conoce justo la
0: industria. No, es un medio que toda marca quiere que esté. O sea, sí. siempre. O sea, un día
1: a día mío era trabajar, en, yo entraba a las 8 a trabajar eh, casi ni siquiera salía a comer mi chava y de corrido y tenía eventos o sea, si sí había eventos entre, y nos dividíamos iba yo al, o sea, los que eran más importantes eh, las marcas esperan que vaya a la editora entonces iba yo si lo podía delegar y había tiempo iba la coordinadora o iba alguien más eh, y también entre equipos nos dividíamos o sea, de que había veces en las que si sí había demasiado trabajo pues que fuera una sola persona de todo el equipo pero luego las marcas sí son mucho, o sea, sí saben perfecto que una es de belleza, que una es de moda, entonces sí son de qué pero ¿por qué veniste tú y no la de digital? Porque queremos que salga en digital, ¿sabes? Pero sí, la verdad que es que había veces, sí, que nos dividíamos y si iba a Valentina, que es de moda, pues Valentina nos mandaba stories y así. Los eventos, te digo, son de, de belleza, de moda. O sea, por ejemplo, Chanel hacía en la inauguración de su nueva boutique. Entonces, hacía como un coctelito en Palacio de los Palacios, que es Palacio de Hierro de Polanco, que en ese momento era como que medio nuevo. Uh-huh. Y había muchos eventos ahí. Este, Vogue In-House tenía varios eventos también al año. Tenía uno que se llamaba Vogue All Access. Tenía Juso Next, que es un concurso para impulsar a diseñadores nuevos. Tenía Fashion Night Out.
0: Todavía tenía, están todos, menos el Fashion Night Out. Verdad, ¿no? no sé, no tengo idea. Sé
1: que el Fashion Night Out no, no tengo ni idea, la verdad, sí que están los demás. Pero en ese momento sí tenía muchos eventos Vogue. Eh, Qué bueno, pues porque al final son, son iniciativas buenas y mm. también son proyectos comerciales. Claro. Entonces, por es, supuesto, eh, era más o menos. O sea, mi día a día era trabajar en la computadora y,
0: y tenía eventos y... Yo siento que la gente está visualizando a esta persona que trabaja en Vogue de arriba para abajo, cargando las ma- mascadas Hermes así de... Pues de oficina. Sí.
1: O sea, si eras de moda, sí estaba más ahí. Ajá. Andrea Bamonde, que es una de mis mejores amigas también, ella era coordinadora de Valentina, que es la editora de moda, mm. eh, hiciera un poco así su chamba. Nosotros no tanto porque éramos digital. Entonces, todo era computadora, número, dígito, notas, artículos en la compu y redes sociales. No hacíamos, sí hacíamos shootings, pero no hacíamos tantas producciones. Entonces, eh, la verdad es que yo era más en compu y, y ellas sí eran, pues, producciones todo el tiempo. Entonces, sí varía también eh, tu experiencia, pues, también varía, depende a dónde a entres. Pero, bueno, regresando a tu pregunta para concluir eso del día más feliz, porque me acuerdo perfecto y, y es como que un día que recuerdo muchísimo, fue... A mí me hacen editora. Eh, mm. Bueno, se va la persona que está, que era mi jefa en ese momento, este, que también le tengo muchísimo cariño. Se va ella y mi jefe habla conmigo porque fue un momento de muchos cambios en Condenast, en el que salieron muchas personas, entraron mu- muchas personas, subieron otras, cambios. Entonces, eh, se va y me dicen como, sí eres tú, pero, pero todavía no, pero estás a prueba, pero déjame ver, pero sí vas a ser tú. Entonces, bueno, yo ya me voy de ya, ¿no? Okay. ¿Como editora? Como editora. Como, o sea, pero. Chief, no, no editor in chief, no, pero la editora de digital. O sea, mm-hmm. cada sección tiene su, tiene su editora, sus coordinadoras, sus interns. Okay, okay, de... ya ah, te entendí. Entonces, eh, ya me dicen como sí, pero entonces, bueno, yo estaba con esta incertidumbre y literal los tres días ya me dicen que que sí, que soy yo, que ya soy la nueva editora de digital. Obviamente yo no podía de la felicidad porque pues era lo que siempre había querido dedicarme, era el puesto de mis sueños. Y como que de repente me lo dicen y se me prende el foco y digo, el sábado es Vox Night Out y la hermana de mi esposo se casa. Entonces, me acuerdo que fui y yo, ¿pero qué voy a hacer? Eh, Y ese día del Fashion's Night Out fue fue en el Palacio de Hierro de Polanco. Eh, La verdad es que los eventos para las que somos de digital son agotadores porque hay todo un equipo detrás, tenemos que montar todo un set de las coordinadoras con sus computadoras todas porque todas tenemos que estar subiendo contenido transmitiendo en vivo en ese momento entonces yo tengo o sea yo ahí en ese evento por ejemplo coordinaba shoot de todos los eh, invitados que tenemos que, que le hacen un portrait y me lo tienen que mandar y entonces vamos subiendo cada uno en el feed pero acá tengo otro en el que están haciendo reels o en ese momento eran historias, reels, ajá. o sea, videitos cortos de en un photo opportunity que tenemos, y entonces tengo otro fotógrafo. Más tengo un tercero que está tomando a todos los sociales que están llegando al evento, que son fotos espontáneas. Entonces yo tenía los tres más mis coordinadoras arriba en un búnker que siempre nos montaban en el que todas están viendo cómo vamos, si somos trending topic o no, cuántos views tenemos, cómo van los números, o sea, y cómo o sea, va la data de todo a todo lo que da. Entonces, yo estoy escribiendo de que no sé qué, ya llegó tal youtuber, no ha subido el contenido que tenía que subir, entonces yo lo tengo que perseguir o decirle, tienes que subir los contenidos. Porque obviamente tenemos que generar los views, tenemos que ser, o sea, bueno, idealmente el trending topic, ¿no? Pero bueno, generar la conversación porque obviamente hay un reporte post-mortem de eso, de toda la cobertura que se hizo in-house. ¿En ese día? Sí, de todos los eventos que hacíamos, había un reporte un post-mortem. ¿Un cierre de día? Ajá, de, 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 de ese día solamente. Eso es, o sea, es ¿Qué números tuviste? Como policías, literal. Y, y obviamente había expectativas y objetivos. Entonces, literal, yo estaba... O sea, tienes que correr a uno, te correr a otro, coordinar los fotógrafos. El cor, o sea, el fotógrafo me entregaba las tarjetitas, te la tenían que dar a la coordinadora, a la coordinadora subir, galería al sitio, postearlo en las redes. O sea, si es un trabajo en equipo muy heavy... Entonces, la verdad es que yo llevaba una semana como editora y dije, no hay manera, yo no puedo ir a la boda de mi cuñada. Y entonces hablé con mi, entonces era mi novio, que ahora es mi esposo, y le dije, no voy a ir a la boda de tu hermana. ¿Y o se sea, dijo? voy a llegar más tarde, pero... O sea, para mí mi trabajo era mi matrimonio, sí, ¿sabes? O sí, sea... Primordial. Sí, sí, sí. Yo siempre he sido así, entonces yo sí le dije, perdón. Sorry. Y, y no fui, y ya terminamos. Fue o sea, via... ¿no fuiste a
0: aro o llegaste en la...? Llegué tardísimo. O sea, la boda era
1: de día, a la una de la tarde, yo llegué a las siete de la noche. Este Aparte me llevé a mis amigas que eran, trabajaban ahí en Vogue, entonces nos arreglamos ahí y llegamos. Pero yo creo que en Vogue, ese fue el día más feliz de mis tres años en Vogue, porque me acuerdo que sí terminé y sí se me salieron las lágrimas, sí. porque yo estaba Lo muerta. logré, uh-huh. Era Trenaba, mi primer evento uh-huh. y era como un, this is it, lo uh-huh. estoy logrando, uh-huh. o sea, estoy aquí, sí, ¿sabes? Check, así de... Sí, entonces, o sea, ve, me pongo como muy emocional, porque sí, sí, pues, para sí, mí sí, ha sido sí, como... Sí.
0: No, seguramente fue así como de, o sea, literal estoy viviendo lo creo que viste. No, vi. ima, sí, o sea, imagínate el cansancio emocional. Sí. Deja físico, físico como sea. El Tengo una foto emocional. de ese día,
1: que luego de repente me sale, un no recuerdo cuando es el día, y siempre que la veo me acuerdo de todo, o sea, de lo que traía puesto, de que tra- traía una mancha en el saco que traía, y siempre la veía y yo, ya me manché. Y cómo corría por todos lados, y que tenía, o sea, me acuerdo de cada
0: detalle. O sea, lo tienes claro como que mañana es viernes, o sea, claro, claro, claro. Y ese fue, sí, de los días yo creo que más. Ma-
1: y el peor día, porque creo que siempre hay dos lados de la oh, moneda. El peor día fue una de mis últimas semanas que estuve en Vogue, en el que yo ya tenía una relación complicada con el CEO de ese momento. Bueno, no, realmente con, con el CEO no, con el que era mi jefe directo, okay. que era un director digital. Eh, yo iba a tener una relación muy difícil con él, y me acuerdo que hubieron muchos problemas, yo ya tenía muchísima frustración. Ya ni me acuerdo, la verdad, la conversación que fue pero me acuerdo de, de haber llorado en la oficina con él, que era el CEO, uh-huh. eh, de, en una discusión muy respetuosa, la verdad, pero ya, sí, yo ya frustrada de muchas situaciones, y sí, yo lloraba, y ese día fue como, porque para mí fue una desilusión muy grande, porque ya había muchas limitaciones, o sea, ya había muchas cosas que estaban pasando, fue, sí, yo creo que como un mes o unas semanas antes de irme, y sí, me acuerdo perfecto que para mí fue una tristeza enorme, porque te digo, yo era inmensamente feliz.
0: O sea, ¿sí dejaste Vogue un poco por eso? ¿O sea, porque la situación sí, es que se empezó a nadar? Sí. ¿O porque ya te había entrado el gusanito del emprendimiento? No, yo dejo Vogue porque mi relación con
1: el jefe de ese momento ya no, era sana. ya no era sana. Yo no lo consideraba un buen jefe y hasta la fecha no lo considero un buen, ni buen jefe ni buena persona.
0: Ok, miren eh, qué importante. Pero y, porque sí, creo ni que eso, una, yo creo que un gran talento ahí. O sea, a mí personalmente
1: nunca me hizo nada, había detalles, pero tengo amigos a los que yo después Fue una persona déspota por así decirlo, y no tengo ninguna buena impresión de él, y yo ya no podía más, ya, o sea...
0: si sí, sí, te sí, llena el vasito no. y ya. Y a ver, va, vamos a pasar a la parte del emprendimiento, porque sé que después entraste a una empresa Troquer, que si quieres puedes dar como a grosso modo, un poco como estuvo, porque creo que entraste PR, ¿no? Sí, entré, o sea, de ahí me tomé
1: unos meses en los que trabajé con Trista, que es una marca de moda, eh, mexicana, con Josa. con
0: Josa. Sí, él me hizo sí, mi sí, vestido de sí, novia. novia.
1: Ah, trabajé con Josa estuve haciendo consultorías de marketing, lo estuve ayudando como a organizar el contenido. Y... Siento que traen un relajo. siento que traen Es que ver, todas las empresas chiquitas ¿Todas? tenemos un ¿Todas? relajo. Sí, o sí. sea, digo, a
0: ver... Como que se ve súper put together desde fuera y a la hora que entras es como de, no mames, el relajo que traen. O sea. Pero de planeación
1: desde producción, inventario, administración, Pero todo. Muy, la
0: verdad siento que es como muy
1: entendible, Es parte ¿no? y es normal. O sea, yo creo. Sí, yo creo. Y, y... Porque tres personas hacen lo de que deberían hacer 20 sí. entonces pues es normal. Y yo sobre todo, desde que emprendí tengo mucha empatía hacia las marcas chiquitas Y a sobre todo hacia las marcas mexicanas Porque es lo que yo conozco, ¿no? aquí Porque aquí emprendí Y creo, porque hace poquito me tocó ver, por ejemplo Una polémica en la que lo involucraron a Josa Justo de, de Trista Y me pareció, y lo veo seguido, por ejemplo En grupos de Facebook, que con la mano en la cintura Queman sí, no. y tratan de, de arruinar la reputación de Y desvalidar profesor. años de trabajo Ajá, y la verdad es que No me parece justo, ¿sabes? Porque claro que sí hay un relajo Claro que sí hay muchas cosas pero uno como emprendedor, como empresario, de verdad hace su mayor esfuerzo por crear empleos, por construir algo que, que progrese, ¿sabes? O sea, esto no es solo para enriquecerme a mí, no es solo mi hobby, no es solo porque quiero ser exitosa, ¿sabes? O sea, se, es mucho más de esto, o sea, el, el reto de emprender es también a, empujar a, 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 bueno, a mujeres o a personas, depende de cómo sea tu empresa, a, a generar empleos, Dejar una huella, ¿sabes? Crear, hacer la diferencia a través de tu producto. Al menos así yo lo veo en mi empresa. Entonces, sí me frustra mucho, o sea, que la gente no valore eso. Porque, a ver, tú, o sea, alguna comparación que a mí me gusta hacer es, ¿cuántas veces no has ido a Sara y se le cae el botón? Claro, y no te quejas. y, Y no te quejas. O te dura dos puestas y luego ya le pasó no sé qué y se le cayó el hilo y se, se le, y O te tratan horrible. Exacto, o se le ca- o le salen bolitas. Usted me acuerdo de unos calcetines que acabo de comprar de cashmere y le salieron bolitas. O le salen bolitas, o la vendedora te atendió pésimo, o... Sí, por que lady multitas que pongan y que, que amenazara. Un reembolso, por ejemplo, que a mí me acaba de pasar hace poco, se tardaron tres semanas en hacerme un reembolso, cuando nunca me tenido un problema con Sara. Y nadie dice nada, porque ya asumes... Que no va a haber nada porque Sara es, es grande, es una empresa establecida, que no te van a robar, que pues si le cae el botón, bueno, ni modo, lo llevo y lo arreglo, y ya, y en cambio, ven a tu marca y sí. se le cae un botón y no manches, o sea, le viste ah, la sí, cara claro. a la persona, la estafaste, ¿cómo te atreves? Entonces, como que me parece muy injusto y es como una doble moral el decir ¿por qué si a Sara no se lo reclamas? Me lo reclamas a mí, que yo estoy haciendo todo mi mayor esfuerzo porque tú tengas una pieza increíble, porque tengas un precio justo, porque mis la gente que trabaja en mi equipo tenga también salarios justos, condiciones laborales buenas, o sea, ¿sabes? Y, y no tienen empatía muchas veces. Hay unas que sí, no, no digo que todo el mundo no generalizó pero siento que sí falta mucha empatía hacia las empresas chiquitas. Y, por ejemplo, en este caso de Josa, pues sí, o sea, yo sé que de repente hay hay problemas y hay de logística y no se organizan y eso tampoco no justifica jamás va a justificar un maltrato o un mal servicio al cliente no pero pues creo que sí también podemos ser un poquito más empáticos de decir a ver si no se lo reclamas a una marca grande claro. pues puedes entender que aquí se las
0: están rifando es y como son el tema mucho
1: de por qué le regateas a los artesanos y por
0: qué en una tienda nunca regateas sí, un precio quiero que le regates en el palacio de hierro ah claro cubierto, pues. de ahí no déjamelo más barato no yo creo que el tema y la cultura de cancelación y de Absolutamente todo Sin aparte argumentos sólidos y, y, como, y como bien bien Ahora sí que fundamentados Es muy injusto Y más como lo dices Es como de Ni siquiera sabes Todo lo que tuve que yo pasar Para que tú tuvieras Un producto de calidad En tus manos Entonces Ahí se los dejamos de tarea Para que como que se vuelvan Un poco más empáticos Y falta mucha empatía En absolutamente todo Pero a ver Entonces eh, llegas con haces este la parte de la consultoría con Trista te vas
1: a trocar ah, me casé o sea ahí como que hubo un break in porque pues me casé me fui de luna de miel un mes entonces en lo que volví a etcétera y eh, todavía estuve unos meses creo sin trabajar me estaba medio volviendo loca porque este sí lo necesitabas ya. para vivir bien <risa> a Troquer que para los que no saben qué es Troquer es una star- bueno en ese momento era una startup ya bueno no es startup porque no es tecnológica pero bueno es una empresa chiquita eh, que en ese momento ya no era tan chiquita porque llegamos a ser más de 50 empleados ah no pues no ya sí ah, los no, conozco ya. perfecto que es eh, venden moda eh, loft, o sea artículos de lujo loft, bolsas maletas ropa de pues no toda es de diseñador pero bueno más o menos pero su principal foco es lujo ¿no? sí Sí, sí y empezaron solo online tienen también ya tienen app estén cuando yo estaba no y entré y llevaba toda la parte de marketing eh, y de no es cierto mentí no es de marketing llevaba toda la parte de relaciones públicas y de influencer marketing okay. entonces me dedicaba a ver campañas con bloggers y con influencers y la parte de PR de hacer eventos y activaciones entonces eso era lo que yo hacía eh, fue una parte muy diferente porque yo venía de un mundo burocrático al 100% y aquí toca entrar al mundo del emprendimiento en el que tú haces todo, sí. o sea, no que yo hiciera toda la empresa, pero uno se vuelve todólogo, yo y... estudiaba con Lu en un curso y sé que Eso era pasa. un caos es sí, lo sí, 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 o sea la verdad es que es eso, toca, o sea, un día estás armando estrategias de influencer y al otro día le estás poniendo un alfiler a la ropa para que le pongan
0: la foto. Sí, y al, toca entrarle a todo. A
1: todo, y la verdad es que también me gustó porque justo conocí eso, o sea, conocí como la parte del emprendimiento, cómo se O sea, ahí fui tu,
0: fue tu primer como contacto con el mundo del emprendimiento siendo un emprendimiento ajeno. A ver, yo jamás quería emprender hasta que yo estuve en Troker. ¿A poco? Oye, entonces ya entras a Troker, haces toda la parte como de relaciones públicas, entra el gusanito del emprendimiento y ahora sí vamos a
1: entrar con Cie Estudio sí o sea yo nunca quise emprender siempre yo era muy feliz siendo Godín muy feliz siendo en empresa burocrática todo sí yo no o sea yo era feliz 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 en algún punto yo dije ay no qué flojera tener todo lo que implica no y entró que como que se me abrió el panorama empezó COVID este pues uno cambia ¿no? y literal ahí fue cuando que me entró todo y dije no a ver es que yo tengo que emprender algo o sea, ya, porque también empecé a pensar de, a ver, ¿qué más quiero? ¿En qué empresa quiero trabajar? ¿En qué? Y, di, y a raíz de COVID y dije, yo no regreso a una oficina. Entonces, ahí empecé con la idea de emprender, estuve varios meses, y no es que un año yo creo, ideas, o sea, de que, mientras que, trabajaba la parte que trabajaba en que ideas, rebotando ideas. ¿Qué se qué, ¿qué te ocurría? O sea, de que... De todo, ¿eh? O sea, no Pero relacionado que... con moda, ¿no? No, no, no. O sea, a ver, íbamos a poner un salón de, de eventos, eh, ese es uno Mi mamá tiene un hotel Entonces íbamos a hacer un bar o sea, en el, el hotel de mi mamá O sea, se me ocurría de todo Porque yo lo que quería era emprender y, y yo, pues, ve O sea, mis ideas iban acorde a lo que yo tenía, ¿no? Entonces, tipo, salones de eventos Porque mi suegra tiene uno Entonces mm-hmm. yo, ok, a ver esto Pero la verdad es que tenía muchas ideas Pero ninguna las terminaba de cuajar Y como que ninguna me, me daba ese feeling Que yo lado. decía, ok, es esto mm-hmm. Hasta que llegó el día
0: ¿Y cómo llega FIA?
1: ¿Y qué es FIA? Estudio es es mi marca de ropa. Eh, Es una marca hecha 100% aquí en México. Eh, Hacemos drops mensuales de un stock limitado. Y cuidamos todos los procesos para que sean responsables con el medio ambiente, para que los empleados tengan condiciones laborales justas. Eh, y contaminemos, mantengamos los desperdicios al mínimo No somos una marca ecológica No somos una marca consciente Pero somos una marca responsable okay. Entonces, básicamente ese es el modelo de negocio de Cia Cia nació hace ya casi dos años uh-huh. En mayo del 2010 20,
0: la gente oh, 20, se pierde sí, sí, 20, 20. Sí, 20. Sí, 20. Yo
1: también... mm. No, 20, 20, tienes razón
0: Y a ver, ¿cuál fue el reto más grande de Cia? Porque me acuerdo que en algún momento me dijiste Que tuviste problemas con el branding
1: Ay, sí, Tía ha sido un, un sub y baja de emociones, este, sí, irónicamente emprendí en pandemia, y ese no fue el mayor problema, porque todo el mundo me ha dicho como de que, oye, pero emprendieron en pandemia, ¿cómo fue eso? Yo no, la pandemia no era el problema, sí, el problema, problema, problema no era, era todo lo demás, Tía uh-huh. eh, nace con este modelo de negocio, porque a mí un día, viendo marcas que me gustaban muchísimo de Estados Unidos, vi este modelo de negocio de, de los drops, drops. Puedes explicarlo eh, tantito, un paréntesis,
0: para que la sí, gente... Sí, los
1: drops es eh, este jugar con la escasez de la ropa y con las redes sociales a través del marketing para que la gente compre tus productos y sepa que se van a acabar y que son de stock limitado. Entonces, tú haces como un sneak peek y haces como que un preview de que ya viene, vas a tener esto, pero va a ser limitado. Entonces, como que emocionas al público con la colección que vas a lanzar, que es pequeña, Lanzas la colección Y las cosas La verdad es que sí Se acaban relativamente rápido Por esta necesidad De escasez De que se va a acabar De que no de hay urgencia, urgencia Y de, y de que de además Si se acaba ya no hay más Porque no hacemos restock
0: Entonces, ¿Nunca has hecho un
1: restock De un bestseller nada? Sí hemos hecho Pero en el momento O sea de que ya se agotó y Pero dijimos, en bueno, la vamos a hacer o sea, el pre-order, En el ajá, En ese mismo drop Vamos a hacer un pre order Y lanzamos Poquitas piezas más Pero O sea yo no vuelvo Por ejemplo ahorita Que traigo el saco Esto que se vendió todo Yo no lo voy a volver a sacar En la misma tela por lo menos
0: o sea, es ahora o nunca Exacto,
1: o sea, se te fue, se te fue Y mira que, nos ha, o sea, sí es un modelo tricky Porque pues al final del día son ventas O sea, se, sí se nos van vendas Porque hay gente sí, que claro. escribe de qué Pero es que quiero, o sea, tengo un pantalón Que la gente sigue escribiendo y escribiendo y escribiendo Según yo los que se amarran de acá, ¿no? Estos y unos que son mitad y mitad ah, Mitad padrísimo. gris, mitad azul eh, Escriben y escriben y escriben Pero a y ver, entonces... ese es parte del modelo de negocio No, si no lo compras, te quedaste sin él Entonces, así fue como empezó Hice el business plan este, lo estuve platicando con diversas personas que, que conozco, que me parecen importantes, que respeto. Y como que de ahí empezó mi COD a decirme de que es aquí, es aquí, es aquí vamos. Y así nació, este, conseguí una socia. Eh, ah, ¿Empezaste con socia? Empecé con una socia porque la verdad
0: no me atrevía a vender sola. sola. Gran error eso, ¿eh? mucha sí. gente cree que con socio o con socia, no, hazlo sola. Digo, no siempre, la verdad pero. es que sí, porque si no te complementa o si no
1: sabe más que tú, o sea, y no tiene sentido que tengas una socia, mejor ten una empleada. Uh-huh. Entonces, eh, yo empecé con socia, yo tenía, te digo, yo hice el business plan, yo tenía el capital, yo todo, pero bueno, no me aventaba. La inversión fue propia. Sí, la inversión fue propia. Entonces, no me aventaba, entonces conseguí, eh, le invité a una amiga y se hizo mi socia. Eh, duramos tres meses de socias y, y la verdad es que acabamos muy bien. La verdad agradezco eso porque sé que hay historias, pues, más, sí, que
0: acabas del chongo. Sí,
1: más más Y tú fuiste la que dijo, ¿sabes qué? Siento que... Las dos. O sea, como que llegó el momento de ya poner cosas con notario y ta, 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 porque, pues, en es, O sea, hasta cierto punto no valía la pena porque, pues, ¿para qué? Si todavía no sabemos si va a pagar, o sea, ¿para qué nos metemos en trámite de constituir la empresa, de hacer papeleo, de... Si no sabemos. Entonces, uh-huh. cuando llegó ese momento, ahí fue el punto en el que no nos pusimos de acuerdo en ciertas cosas y dijimos, ¿sabes qué? Mejor que a quien Mejor por su Mejor que a lado. quien por su lado y, pues, la empresa... Pues era mía, era mi idea, era el capital, era mío, entonces, eh, pues ahí nos ajustamos, pero yo me lo quedé.
0: Mm Y luego, eh, el tema del branding, porque me acuerdo que en algún momento dijiste que el tema del branding fue complicado.
1: El tema del branding fue complicado, Eh, lo hicimos dos veces, empecé primero con una empresa y luego, literalmente, no nos gustó y lo dejé. ¿Nada? No, y lo volvimos a hacer de cero, porque para mí el branding es, en este tipo de, de modelo de negocio, es muy importante el branding. Eh, porque es muy importante crear comunidad, es muy importante la estética visual que tú presentas con tu marca, que la gente conecte con eso. Hay empresas en las que el branding es. Les vale. Eh, o sea, irrelevante. Sí, pero aquí creo Pero que en este tipo de productos sí es muy importante. Entonces, ¿Te refieres a
0: tipo de producto en moda en general? Sí, yo no, creo y en que. en belleza, creo que es eh, justo el podcast. que el, Es estético. Temas, sí, eh, tiene que ser muy y estético. De las marcas
1: que son, ajá, como más. Chicas como la mía, con el que son drops, que, o sea, Más como atelier. Que, uh-huh, eres, es importante, porque finalmente hay otras que son mucho más masivas que te puedo jurar que de Shein ni te acuerdas cómo es el logo, Ni ¿sabes? te acuerdas. Pero sí creo que por el tipo de prendas que hacemos y, y el tipo de... De, de experiencia de compra Exacto, hacer. sí es importante. O sea, para mí era muy importante crear un estilo de vida que se relacionara a la marca. ¿Cómo se escribe Tía? T-H-E-A. Perfecto. Este entonces The, sí, ¿Quién repetí. te dijo un día DA Studio y yo? Mil gente me, me dice DA Studio O sea, le dicen Cia le dicen TA, DA Y la verdad es que ya Ya no te peleas es, O sea, sí, sí, te, digo, hay tantas cosas que ya como pronuncian el nombre Me tienes sin cuidado Sí, 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 ese es tu menor problema Pero sí, y así empezó Y la verdad es que ha sido un camino interesante Porque pues han habido, pues todo era nuevo para mí O sea, yo venía de un mundo de la moda sí Pero desde el otro lado nada del diseño, nada del negocio Números. Sentía tú diseñas
0: y obviamente mandas a producir.
1: Todo lo producimos aquí, conseguir maquilas ha sido un tema, eh, porque aquí en México muy, las maquilas, la mayoría no hacen de todo, o sea, están especializadas en diferentes rubros. O sea, Entonces, uno hace pantalones, Uno hace otro camisas, camisas, uno hace sacos, unos ahí hay, hay pocas, me ha tocado pocas, pero sí hay algunas que hacen todo, pero por ejemplo, hacen todo, pero no hacen mezclilla o no hacen piel. Ah... Oh porque se necesitan máquinas diferentes, okay. entonces, pues es complicado, porque armar la logística, o sea, y muchas veces la gente no tiene un equipo, o sea, yo no tuve un equipo hasta, muchas cosas las outsourciaba y todo lo demás lo hacía yo, entonces, no tenía un equipo, y pues estar dividiéndote entre seis talleres, y sabes, o sea, es complicado, mm. este, y además que, que te cumplan la calidad, o sea, la verdad es que la gente aquí, en mi experiencia, con los proveedores que yo he tenido, pues sí es un tema, porque son súper informales, o sea, no te entregan a tiempo, eh, yo por ejemplo, que nuestro modelo de negocio es,
0: son drops mensuales, yo trabajo rápido, o uh-huh. sea, ¿cuánto tiempo toma la planeación de un drop? Como un mes y medio. O sea, y es un mes y medio un drop, luego descansas algo de tiempo, o luego, luego. No, d- luego, luego. O sea, ahí viene el siguiente. O día. sea, cada mes tienes un drop
1: nuevo. Ah, como cada mes y medio.
0: Y también un drop podría decirse que es como una colección.
1: Sí, es una milicolección que ya ha ido en aumento, o sea, empezamos con menos piezas, y ahorita ya hacemos más del doble de lo que hacíamos en ese momento, o sea, va creciendo. No, una fría. Pero si es un tema, o sea, por ejemplo, ahorita que es el 5 de enero, ya estamos, eh, en, van a empezar, mañana empieza la producción del drop de marzo. Entonces, eh, como mes y medio, porque en realidad los talleres, depende con los que trabajes, no son tan lentos, pero es el taller, checar que toda la calidad esté bien, luego hacer el shooting y luego hacer todo el tema de marketing previo al lanzamiento.
0: Pero digamos que ya tienes como un equipo, ya sabes con quién vas a hacer el shooting, con quién vas a, dónde lo vas a hacer, o sea, lo tienes actualizado sí, ya. Ajá.
1: O sea, la verdad es que también sí he ido como que descubriendo cosas en lo que aterrizo, bien, bien, dónde, pero creo que ya llegué a un punto en el que me siento cómoda y digo, que okay, de aquí para el real, ya, ya entendí cómo es, que no, ya hice todo, ya hice un poco de shootings donde no me gustó, esto está garrafal, esto no me gustó, esto sí, vas aprendiendo sí y ya por ejemplo ahorita ya tengo más o menos estandarizado de ok esto es lo que queremos hacer esta es la línea de la marca esto sí esto no y no nos movemos mucho de aquí increíble
0: oye y ya para dejarte ir porque creo que ya te estamos quitando toda la tarde eh, ¿qué le podrías decir a una persona que está por emprender en el mundo de la belleza perdón en el mundo de la moda es que ya estoy acostumbrada a eso a mí lo que nadie me dijo
1: es el nivel de resiliencia que tienes que tener O sea, a mí todo el mundo me dijo, sí, es una friega, pero vale la pena, pero es esto, este, o sea, como que a mí todo el mundo me, o sea, me dijo muchas cosas y yo sabía que era un camino muy complicado, pero nadie me dijo el nivel de reto mental y emocional que ha representado para mí, o sea, a mí me ha movido todo, o sea, yo empecé terapia, eh, digo, no a raíz de esto, o sea, ya... Tenía que ir a terapia, pero sí me movió y me, el, el emprendimiento me ha movido muchas cosas y me ha llevado a muchos lugares oscuros, eh,
0: introspección conmigo misma. O sea, ¿podrías era... compartir algo? O sea, que, que para que la gente, porque luego son cosas que la gente no platica por pena y es como de esta imagen de todo, puedo hacerlo. Y creo que está padre que se, vuelve, se, se enseñe la vulnerabilidad que puede. Es que ver,
1: también, digo, hay empresas a que empiezan sí. ya con el levantamiento de capital. Yo levanté capital hasta este año. Entonces confía confía Entonces yo empecé con capital propio. Entonces pues obviamente los recursos eran limitados. Sí. Friends and family, tu levantamiento o ya lo hiciste como no, más No, ya pro tengo y un, un fo- socio. Ok. Uh-huh. Tengo un socio inversionista que es pertenece a una holding que está en Miami. Entonces, eh, o sea, hasta el primer año de vida o un poquito más fui yo, o sea, yo era la dueña, yo era todo. Entonces el tú de la dueña, pero la diseñadora, pero la de logística, pero la de, o sea sí es un reto, porque te digo, la gente es informal, la gente es irresponsable, no te a cumplen, la gente tu, va, tu le marca vale le vale madre. y para vale ti madres. es tu vida entera, o sea, para mí, Fía es mi bebé, o sea, es, es mi esposo, ¿sabes? O sí, sea, 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 es mi es familia, mi, sí, <risas> sí. o sea, a mí de verdad, es, es todo lo que, o sea, le he puesto todo mi alma y mi pasión y todo lo que sé en ella, entonces, sí como que, eh, nadie me dijo este reto, te digo, de, de, de días de, a ver, me ha pasado que, no me han robado como tal, pero, eh, perdimos material, perdimos, ¿Qué son, qué son eh, nos echaron a perder eh, en un cambio que tuvimos que hacer de una maquila a otra, se pues, echó a perder todo lo que teníamos, tuvimos que descontinuar piezas que no nos habíamos percatado que la mitad de la producción tiene un error de calidad y nos dimos cuenta como que tarde, entonces hubo que descontinuar piezas y se perdió mil cosas eh, y el reto mental de tú, te digo, tú hacer todo suena fácil pero no, o sea tú porque al final todo recae en ti, entonces Tú estás con este miedo de, de, pues, si la cago, soy yo. Sí, este, no hay a quien Todos mis gustos soy yo. Entonces, como que no hay quien te sostenga. Y hay, y hay veces en que por más que uno sea fuerte y sea independiente, necesitas que alguien te sostenga y te diga, güey, todo va a estar bien, se va a lograr. ¿sabes? No, o que alguien diga, yo lo o, resuelvo. Ajá, o sea, yo a veces, o sea, yo tuve épocas en lo que no había quien lo resolviera, o lo hacía yo, no se hacía. Entonces, o sea, sí te entendemos. digo, sí llegó un punto en el que, pues ya, ya no, era, no era cansancio físico era un tema ya emocional en el que un desgaste que ya yo decía esa mi mente ya no puede más o sea la gente me queda mal me roban no termino las cosas se me viene para abajo y tengo que ingeniármelas y luego tengo a un cliente enojado por tal cosa y o sea creo que lo más importante cuando vas a emprender es que tienes que estar 100% segura que eso es lo que quieres hacer o sea que lo vas a hacer que lo quieres con todas tus fuerzas y que no vas a parar hasta lograrlo Porque el nivel de resiliencia que tienes que tener, de paciencia contigo mismo y con los demás, y de de empuje, nadie, o sea, lo que te puedan decir se queda corto. Entonces, yo creo que eso le diría, o sea, nada más asegúrate que sea algo que sí de verdad quieras, porque pues está muy fácil hacer algo y luego decir que ya no lo quieres. Sí. No, completamente. Te entiendo perfecto. Sí, 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 está claro Creo que es importantísimo tener una buena salud mental, cualquier emprendedor. Sí, si sí, no, mejor no emprendas. O sea, ir a terapia, o hacer cualquier cosa, que te ayude, a tener una buena salud mental. Sí, o sea, yo sí, o sea, decías ejemplos, o sea, sí hay días, o bueno, hubo semanas, en los que yo de verdad, las sobre todo, y fue hace poquito, no crean que fue empezando, fue hace poco, que tuve un mes, que yo no sé, te lo juro, si alguien tenía un mi muñeco vudú, y le ponía alfileres diario, pero una suerte, o sea, a mí me pasaba todo todo lo que puedes imaginar de mala suerte te me pasaba a, a mí o sea yo de verdad amanecía yo decía qué más me puede salir mal hoy o sea y pues te das cuenta que ni modo no no hay de, o sea yo te aclaro no, no te aclaro que vas a ir y le vas sí, a llorar y no pues no si sí, no eres o sea, tú
0: y nada más tú y vas ¿vale? empezando o sea, oye pues muchas gracias es. Mariana por todo lo que nos contaste yo creo que Todo el mundo aquí necesita escuchar muchas de las cosas que tú dijiste. eh, Romper el mito de Vogue, porque todo el mundo piensa eso. El tema del emprendimiento. Y yo nada más quiero cerrar eh, preguntándote algún libro, eh, serie, película que quieras compartir que a ti te ayudó como a estar en donde estés ahorita.
1: Eh, A mí me gusta mucho Business of Fashion, que es un sitio digital internacional que literal está enfocado en negocios de moda. Mm Tienen eh, business case muy interesantes. De empresas eh, internacionales muy buenas. Tienen, creo que tienen uno de Revolve. Tienen uno de Chiara Ferrañi y de del conglomerado que está haciendo ella. O sea, se me hace muy bueno. Tienen artículos todos los días y te mandan un newsletter. Entonces, como que hay de todos y tienen hasta cursos. Entonces, Business of Fashion se me hace muy bueno. Hay un libro que estoy leyendo casi ya lo acabo que se llama Radical Candor eh, que me gustó mucho porque va más con hacia el liderazgo o sea hacia cómo manejar un equipo que eso es algo que también nadie te dice o sea como que tú crees que el emprendimiento es la maquila la tela el diseño ta 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 y como que nadie te dice que manejar un equipo es es complicadísimo entonces ese libro por ejemplo eh, lo recomendó Maca la de Raw Apothecary sí Maca Maca García muy buena entonces eh, lo empecé a leer y se me hizo muy bueno porque te enseña pues más o menos eso o sea te da herramientas de cómo de cómo aprender a manejar un equipo que para mí ha sido todo un reto eh, y unos que me gustaron muchísimo ante, y esos los leí antes de emprender fue el de Bob Iger que es el ex CEO que Disney. ya volvió sí. a hacer otra vez ¿Cómo se llama? Chapek para meter a Bob Iger otra vez el de ajá, el CEO de Disney me gustó muchísimo creo que es un libro súper motivador y leí también el de Phil Knight que es el de Nike uh-huh. también me gustó o sea esos dos me encantaron y actualmente me gusta leer un sitio que se llama White Paper uh-huh. que es mexicano eh, que te manda un newsletter todos los días, bueno, te puedes meter al sitio, pero te manda un newsletter muy completo todos los días de negocios, entonces. ¿Alguien es? lo recomendó hace poco Maca? Igual Maca, también y no es Maca García, perdón,
0: me equivoco en el apellido, este, pero sí, no, es, eso Maca lo recomiendo un buen,
1: Sí, yo justo me suscribí y se me hizo muy bueno porque creo que al estar leyendo pues, y de negocios te abre el panorama también sí. para entender qué están haciendo otros sí. que puedes aplicar a tu empresa. Sí,
0: 100%. Eh, se los vamos a dejar en el glosario porque ya saben que este tipo de eh, contenido es muy valioso para los emprendedores y gente que está pues, obviamente en el mundo de los negocios. Acuérdense que Vengeance of Beauty lo pueden ver en YouTube o escucharnos en Spotify. Eh, Mariana, mil gracias. Algo que quieras anunciar, eh, Tía tú, este... Eh. Sí, muchísimas Compártenos gracias por, tus redes. por
1: invitarme. Les dejo ahí, le, bueno, las redes de Cia, que es Cia, t Studio, sin la E, y dos guión bajos, que está en Instagram. E igual eh, mi perfil es Mariana Díaz P ahí me pueden preguntar lo que quieran y ahí tengo también el link de la marca para que la
0: conozcan buenísimo y a mí ya saben que pueden seguir en Instagram como Floriana IDL o en TikTok igual como Floriana Ibarrola yo como Rodarte Karen en todas mis redes sociales y pues muchas gracias acuérdense de suscribir también a todas las plataformas de Veggies of Beauty estamos también en TikTok y en Instagram y acuérdense que les subimos también en Instagram cosas muy interesantes y clips chiquitos en TikTok para que vean de qué se han tratado todos los capítulos Mariana mil gracias ay gracias, gracias. consuman moda México Cana. Sí, <risa> gracias, bye.